0: tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian och mig Henrik Dagens avsnitt kommer att gå in lite egentligen på, om det är något ord som ska sammanfattas är det väl ordet motgång så det vi ska diskutera och försöka ta reda på idag är, vad är en motgång hur gör man en motgång till en styrka och och sen ska vi även gå in och kolla lite på hur har världens olika profiler tänkt kring detta. Som sagt detta lite till kommer vi att diva in lite och försöka få en liten djupare förståelse över idag. Och det här är väl ändå så skulle jag väl säga Henrik ett ämne som du och jag ändå så har utanför podden diskuterat en del faktiskt och väldigt gärna velat ta med någon gång. Och nu är det äntligen dags att vi ska Börja prata kring
1: detta. Ja, men det är, ett, det är ett ämne som är väldigt inne också, kan man väl säga, både inom idrottsvärlden men även i ja, det vardagliga livet, kan man väl säga. Och personligen är ett ämne som jag tycker är väldigt intressant och alltid har varit egentligen. Just liksom dels vad en motgång är och hur man ska hantera det och gå vidare och ja, men lite olika sånt och, har jag har även haft lite tankar på att börja föreläsa om just det här ämnet. så att Det känns väl lite mer än rätt att vi tar ett avsnitt dedikerat till just det här nu. nu vi ändå hållit på ett tag.
0: Ja, men faktiskt. Det är ju ett, som sagt ett litet svårt ämne. Men man kan väl säga att det är tack vare de här punkterna som vi pratar om där så ska vi försöka få en lite mer rödare tråd. Så det vi hoppas eller att du ska kunna ta med dig nu då är ju som sagt att få en förståelse över vad en motgång är och sen även faktiskt kunna få med dig rent praktiska exempel på hur du kan bearbeta just en motgång oavsett om det har kanske med träningen eller med något annat i ditt liv att göra att du ska kunna ta hjälp av någonting som du hör idag, kunna testa på det och på det sättet kunna få det lite enklare och kanske då som sagt, göra den här motgången till faktiskt en utdelning styrka hade ju varit det mest fantastiska.
1: Ja, och sen som sagt just motgångar och misslyckanden det, det är verkligen inte någonting som är specifikt för just, för just idrotten utan jag tror alla som lever <går> någon gång har stött på det och kommer ju nog göra det ganska många gånger till under sin livstid. Ja,
0: Men om man hoppar in lite i det då med en gång, Henrik, att vad skulle du säga är hur skulle man kunna förklara vad en motgång är?
1: Det är väldigt svårt och det är något som är väldigt personligt vad som klassas som en motgång. Det är som vissa tycker är en rejäl motgång behöver vissa inte tycka en motgång för fem öre. Personligen så tycker väl jag att en motgång kanske är liksom mer ja men saker man ändå på något sätt kan rofär eller vad man säger så tar man det idrottsmässigt och man tänker att man kanske springer ett lopp och så kanske man kommer på tionde plats eller tjugonde plats och man är jättebesviken för man har siktat högre och så ser man det som en rejäl motgång att fan jag är så dålig liksom att jag, jag är inte bättre och sen, men då tänker jag också men är det verkligen en motgång om man möter folk som är bättre liksom så här. gör man det bästa Utifrån sina förutsättningar. Fast någon annan ändå är bättre. Kan man se det som en motgång då? Vissa tycker det. Jag tycker inte det. Jag tycker så här, så länge man gör det man kan. Så tycker inte jag att man kan klassa det som motgång. Oavsett resultat. Samma sak egentligen i arbetslivet. Alltså, lägger man ner sin själ och massa arbete på. Kanske typ sälja en produkt eller vad man nu gör. Även om det kanske inte går så som man har tänkt. Det här, är det motgång? Ja, ah, kanske. Det kanske finns vissa saker som man kan göra bättre. Men anser man att man har gjort verkligen allting man kan. Då vet inte jag om jag vill klassa det som en motgång. Så det är, det är väldigt svårt just vad man klassar som en motgång. Det är att Jag klasserar som en motgång. Det är säkert att Sebastian klassar som en motgång. och samma sak som att ni så lyssnar klasserar som en motgång. Men. Personligen så tycker väl jag att en motgång är något roffören som man ändå kan påverka fast man ändå inte är beredd på. Ja, Skade till exempel. Man drar korsbandet. Man drar baksidan. Man är inte beredd på att det är väldigt jobbigt och det tar väldigt lång tid att komma tillbaka. Sättet att lösa det på kanske kan köra lite mer prehab och liknande. Så det ser väl jag med som motgång, så här, skador och sånt. Så jag, det är väl de största motgångarna för mig i alla fall. Jag vet inte hur du känner mig. Men...
0: Jag är väl inne lite på samma. För mig, om jag försökte förklara enkelt vad motgångar är så är en motgång någonting som gör att det går lite långsammare att ta sig dit man vill. Till en mål helt enkelt. Det jag kanske ser lite annorlunda är att <clears throat> Jag tycker ändå så att en motgång skulle kunna vara också en annan person om man då pratar inom idrottsvärlden att inte just personer men att motgången är om du säger ett lopp till exempel att jag har placerat bara tio istället för etta då är motgången kanske inte personerna då, utan det kanske mer att jag borde ha räknat in och kunnat träna hårdare för att kunna slå de andra personerna. Det är nog fortfarande inte som vi är väl ändå så inne lite på samma att man kan inte råföra att de kanske tränade bättre. Men jag hade kanske kunnat träna lite tuffare, lite hårdare. Så jag är kanske lite mer på gränsen där emot
1: vad du är. Men... Ja, men det som jag menar är väl också lite mer sagt att du kanske springer ett lopp. Mm. Så kanske du springer milen på 50 minuter och du vinner. Nästa lopp springer du bilen på 45 minuter får du hamnar bara på tionde plats. Då kan vissa se det som en motgång även om man kan springa fem minuter snabbare. Just för att just resultatet blir ofta det man fokuserar på. Mm. Så det är väl lite det jag menar med men som sagt. Nej men vi är ju om, som sagt inne på Om man, på man tia, som... fast springer på en timma istället. Då kan jag förstå mer att det är motgång till exempel. Men då kan man inte heller ha gjort allt man kan. Nej och det är väl där vi, vi är ändå inne på samma spår Men det är nog ändå så att jag är
0: lite mer kär att. Jag kan ändå så se en prestation från en annan mer fokus på att jag skulle egentligen då behövt, eller den personen i frågan hade behövt på något sätt beräkna in att jag behöver kunna prestera så mycket mot andra sen kanske det är brist på bättre ord det kanske är bättre motstånd,
1: eller, jo, jag tror, jag tror är motstånd eller men... jag tror ändå att det är som du säger att du är nog lite mer om en motgång, eller jag är alla mer motgångare till det än vad du är, så att, det jag håller jag mm. nog ändå med om lite
0: men det är ändå så lite samma att man kan inte bestämma vad de andra gör till 100 procent, det är omöjligt. Men man kan ju fokusera på vad man själv gör i alla fall,
1: förhoppningsvis. Ja,
0: och det är som sagt, just det här redan från början då, att vad, vad är en motgång? Redan där har denna frågan splittrat många personer genom tiden och... Det har egentligen i slutändan hängt lite mer på att vad har personen i frågan tyckt är en motgång? Vad har personen i frågan ställt sig i fråga till? Är det här något jag kan påverka? Är det något jag inte kan påverka? och Det är redan där, tycker jag, redan då kommit massa med fina citat som både du och jag gillar, Henrik.
1: Ja, frågorna ska vi dra dem du eller spara dem till slutet som är en liten... Jag
0: vet inte, jag tänker, jag skulle gärna vilja tar med den första lite faktiskt från Frida Karlsson. För Den tycker ja. jag passar in bra på just synen på att man kan se olika på en och samma fråga.
1: Ja men verkligen, och det här citatet, första gången jag läste det, så alltså, det är nog kanske det citatet som liksom har hängt med mig mest eller som har slått mig hårdast eller man säger. Uh, och det är så följande då jag förlorar aldrig antingen så vinner jag eller så lär jag mig något uh, och det är då Freda Karlsson längs som sa det i någon intervju om jag missrätt och det tycker jag är så klockrent för det är så många som är rädda för att förlora de är rädda för att misslyckas för att ja, men, man tjänar inget på det liksom. men jag tycker hon slår det så Perfekt på spiken. Liksom. Ja, antingen vinner man och då är det skitkul. Och vinner man inte så finns det verkligen någonting att lära sig av det. Och om det finns någonting att lära sig. Är det verkligen en förlust då? Kan man lära sig någonting så är det en seger i sig. Vinner man hela tiden. Ja då gör man det ju bra visserligen. Fast troligtvis lär man sig inte något nytt. Vinner man lite då och, då och Sen förlorar man lite då och då. Men då finns det ju alltid någonting att lära sig. Så att, nej det är citat gillar jag.
0: Ja, jag, jag tycker också att det är verkligen så här ett praktiskt exempel på hur man kan se att vad är det ens en, mot, vad är det ens en motgång att tvingas och inte placera där man vill? Är det en motgång att tvingas att man kanske har <coughs> lite för lite energi att klara av vissa former av mål? Delmål till exempel, man kanske vill springa ett lopp på en speciell tid. Man har ett delmål att efter halva tiden så vill jag springa så här fort och sen så gör man inte det. Är det en motgång eller är det egentligen bara en, ytterligare ett sätt att kunna få lära sig något? Att, men jag klarar ju inte det här på grund av det här. Och, man kan ju egentligen redan där nästan ta död liksom på ordet motgång. att Det finns ingenting som heter det utan det är egentligen bara något som du lär ut av. Och det är det jag tycker är väldigt intressant.
1: Ja, och det är lite som återigen om man drar det åt till arbetslivet. Och det är, det är, det är återigen säljer det blir ganska lätt. Men om man har en produkt till exempel som man vill sälja och så alla andra konkurrenter på marknaden går det så mycket bättre för. Det är samma sak det är. Ska man antingen se det som en förlust eller ska man se det som en bara Okej, okay, vi säljer inte tillräckligt bra. Vad, vad, vad är det vi är bra som vi ska fortsätta med? Vad behöver vi förbättra så att vi lyckas sälja? Liksom? Och samma sak är liksom, att man behöver inte alltid se det som att det går skit. Det är ingen idé att satsa på det. Utan Snarare se det som en möjlighet att förändra sitt sätt att jobba på. För att troligtvis ta nästa kliv framåt.
0: Ja. Och det är väl... Det som hänger på att det är väl lite där och, där och då... Att kunna förstå lite... Att man inte riktigt gräver ner sig för mycket. I ett problem. För det är väl oftast det som många ser emot Att det är något problem att man inte vill ska ske. Har skett. Och bara där om man liksom tar sig ifrån lite. Och börjar kolla... Ja men zoomar ut lite att knepet liksom att glömma hela bilden är att eh, kanske zooma in på små detaljer eller istället zooma ut och få en större bild av, eller kanske ännu mer bara, bara fokuserat på här och nu. Eh, ett väldigt bra exempel som jag tycker och det är lite samma där att många av oss kanske inte riktigt är har koll på de här största företagen och det kanske ingenting som man förstår varför man skulle koppla mot gång till det, men jag tycker det är väldigt intressant när jag läst om det, att eh, jag kan na name droppa några kända företag, men bara så att man förstår det ofta när man känner det till ett exempel är FedEx en, en av nu är av världens största eh, vad ska vi säga och transporterar varor eh, e, UPS en bank, Walt Disney Company eh, vi har även eh, Microsoft vi har LinkedIn eh, United Airlines, General Motors eh, många stora namn och eh, de här, det som är intressant just med de här företagen är att Anledningen till att de blev störst det var att där och då medan de var i uppbyggnadsfasen till exempel och bygga upp sitt företag så hamnade de i en form av eh, historisk alltså det var, det var kris i branschen runt omkring dem. Eh, alla andra eh, företag runt omkring dem som var i samma bransch eh, gick under. De var tvungna att sluta och producera sina produkter. Eh, medan de här, det som var unikt med just de här företagen var för de lyckades det var att de fokuserade kanske inte så himla mycket just på själva motgången och allting som hände runt omkring sig. Utan de såg det mer att ja, men vad är motgång? Vi, vi skulle ju bara göra det vi alltid har gjort. Och då anpassade sig de här vdsarna då, som hade hand om företaget fokuserade och gjorde det de alltid gjorde. De såg det mer som någon form av lärorikt. Att så här är marknaden ut nu. Vad kan vi göra utav det? Utav egentligen bara fortsätta då, att se det mer som någon form av lärande så är de ju då en, en av världens största företag till exempel som många känner till är kanske Microsoft, det är någonting som är enormt stort tänk om där det var varit skillnad att de som hade hand om de här företagen istället bara gav upp utav en enda motgång då hade inte de funnits idag och då hade hela världen sett så otroligt mycket mer annorlunda ut men där och då, alla andra gick i konkurs medan de här få valde att liksom stå på sig och ta mer lärdom
1: av eh, motgången men det är också ganska lätt att säga det här, liksom, att amen, ta lärdom om motgångarna och jobba sig vidare då. Men då kanske vi går in lite på våra andra punkter då. Hur löser jag en motgång? Vad ska jag göra? Hur ska jag göra? Det är, eller, kanske är lättare sagt än gjort.
0: Ja man har ju alltid hört det här och det är ju klassiskt och det är även det man kanske blir. Jag, får väl att jag tror nästan att varenda person har stått där och blivit lätt irriterad när någon har sagt så under en motgång. Det är inte så kanske att man står där och kanske har förlorat sin livsviktigaste match Eller inte fått drömjobbet man ville ha Eller fick inte så många rätt man ville på provet i skolan Och någon säger, Men nu ska du ta lärdom av detta mm. <laughs> Då kanske man mer håller käften och så går man därifrån Men i slutändan så är det ändå så det Och vi har ju faktiskt med oss några praktiska Lite tips på hur du kan göra applicera detta i ditt liv och faktiskt ta ut av en motgång och verkligen kunna få ett, ja, ett verktyg och kunna hantera motgången och framförallt att kanske kunna komma upp på topp och kunna prestera ännu bättre med hjälp av de här två. Och det är hur du känner, Henrik. Vill du ha äran att börja eller ska jag dra mig in?
1: Nej men jag kan väl köra. Mm. Det som jag har som tips är väl lite av en klassiker kan man också säga nu när det kommer till våran podd. Och det är helt enkelt att anteckna, skriva ner vad som har hänt, vad man ska göra och liknande. Och det finns ju lite olika åsikter om det här med att titta tillbaka vad som har hänt och in i framtiden och allt sånt där. Men det jag menar med att skriva ner är inte att man ska älta det som har hänt förr, utan där man skriver ner vad man anser motgången är så att det blir tydligt för dig själv. Vad, vad, är, vad är själva motgången? Vad är det som jag har gjort som jag ser som motgång eller misslyckande? Så att det blir tydligt först. Skriv sedan ner liksom vad som ledde till det. Exempel, om man är en återigen, att det är ett löplopp, en springtävling. Gå igenom loppet återigen. Försök visualisera dig. Vad gjorde du? Vad var bra som du borde fortsätta med och som du skulle gjort alla gånger du sprang? Vad var kanske mindre bra eller som du hade kunnat justera? Exempel, man hade kanske ökat farten där eller minskat farten där. Kanske hade gjort någon skillnad. Och sen också, var det någonting jag gjorde som absolut inte borde vara med? Exempel, jag kanske trilla, liksom. Ja, men det ska jag inte göra liksom. Vi liksom ska ändå försöker anteckna tydligt liksom, vad gjorde jag bra vad ska jag fortsätta med vad finns det som jag kanske kan justera och vad ska bort sen tar du med dig det liksom, låter det sitta lite i tag, fundera lite och så ser du hur du kan lägga in dig kanske mer i träningen om det finns något du kan träna på där eller om det är mer alltså om det är träningen som slipas på eller om det är liksom mer det taktiska i tävlingen sen men samma sak då också då att inför nästa gång, oavsett om det är träning, tävling, företag, vad som helst, gå tillbaka till anteckningarna, liksom se nu ska jag fortsätta göra det som gjorde bra så att man inte tappar bort det. För det är också en stor risk tyvärr att många många fokuserar mycket på det man ska göra bättre. Att man glömmer bort det man redan gör bra. Gör man saker bra fokusera på det först och sen fyller du på med det du kan göra bättre. Och då kommer det hela tiden om man säger att du gör 60% som är bra fokuserar på det först om du vet i alla fall att det är, är min 60% sen kanske du ökar med 10% eller 70% nästa gång så vet du att om du har minst 70% så kanske det blir 80% liksom där. börjar man fokusera på kanske de dåliga sakerna och då kanske det blir att om inte det funkar då kanske du också går bort där du är bra så börja med det du är bra sen går du ner på de här små justeringarna och sen så ser du till att ta bort det som inte ska vara med helt enkelt. Kanske låter lite luddigt. Men testa i alla fall. För jag tror att det kommer bli mycket tydligare. Just i era egna fall. Där ni har något konkret. Liksom. Det här ser jag som en motgång. Och så skriver ni ner. Det är ju bra. Små justeringar, Saker som ska bort. Och sen börjar ni fokusera på. Det ni gör bra. Och sen tar ni bort det som inte ska vara med. Och sen kan ni justera resten. Kort och gott. Mm.
0: Och det blir ju som sagt, alltid eh, tydligare eh, när man får det nerskrivet Tycker jag i alla fall, och då har jag, då är jag ändå sägnet av de personer, persontyperna som faktiskt har det svårt med att <laughs> ändå så, få det nerskrivet. Eh, jag tror ju säkert att man skulle kunna göra något liknande. Tänker jag i alla fall med din del. Är det är så jag tänker det? typ så här, kanske kan man använda bilder på något sätt eller kan man använda det på något sätt. Men grundidén är ju fortfarande. Jag gillar ju den. Om ni inte har förstått det i våran podcast. så Vi gillar ju detta. Får det liksom nerskrivet. Eller kunna visualisera det. ser det liksom framför sig
1: extremt nyttigt. Ja, men det blir liksom. Man har något konkret att se på. eller Det blir tydligare. Istället för att man bara ska chansa hela tiden. Eller tro liksom. För i det här fallet har man det nerskrivet. Eller man har bilder på det. Eller videos eller vad man nu har. Så blir det liksom såhär. Om man tappar bort sig själv. Då, det blir så lätt bara. Det tar tio sekunder att gå tillbaka och titta. Var det är man ska. vad är Ska göra. Till skillnad mot att man ska sätta sig ner i ett par timmar och försöka fundera varje dag liksom vad man ska göra.
0: Tack.
1: Mm, ditt tips.
0: Ja, mitt tips. Eh, jag ska försöka lägga fram det för att vi satt och diskuterade innan här att det går lite emot det här tipset jag kommer ge. Gå lite emot andra tips som vi kommer prata om <laughs> längre framåt. Men jag tycker grunddelen och det sättet att få den att tänka på är ändå så intressant och det gäller att faktiskt kunna få faktiskt en förståelse över inte rätt och fel utan man får ju verkligen ta sin egen bild men ha en förståelse över vad, vad ens val har för effekt ifall man väljer att se på det här sättet eller se på det andra sättet och sen själv då kunna ta liksom en väg fram och hitta vad som passar en själv men mitt tips kommer att handla om ett ord eller ett som heter primortem och premortem är väl egentligen en, form, en teknik som har utformats av psykologen Gary Klein som kallas premortem. Eller som man ska göra lite enklare, så kommer från postmortem, en rätt medicinsk undersökning. Och då från början så var det väl en sammanställning eller sammankallelse mellan läkare som samlades efter och undersökte orsaken till. Till patientens oväntade död. Så att det kunde dra nytta av erfarenheten i nästliknande omständigheter. Och hur man då har applicerat och gjort om detta. Till att försöka få det mer i allas olika problem som dyker upp. Det är väl att tanken är då att man ska. Man har ett mål eller man har någonting som man vill uppnå. Jag kommer i denna fråga att kanske ta som ett exempel mitt. Att jag vill klara vasaloppet. Så det jag kan göra då är att jag nu innan jag har åkt Vasaloppet sätter mig ner med mig själv. Eller kanske det bästa hade kanske varit att sätta sig ner med någon annan. I det här fallet kanske min far hade varit det bästa med att vi bägge två kommer att åka Vasaloppet. Men att vi kanske hade satt oss ner innan Vasaloppet är gjort eh, nu. Och vi sätter oss och diskuterar en, en hypotes. Eller vad kallar man det? Här? En, ett ett påhittat scenario om varför vi inte klarade Vasaloppet. Ett exempel skulle kunna vara på detta att jag klarar inte vara så röppet på grund av att jag fick för ont i min ländrygg. Och varför fick jag för ont i min ländrygg? Jo, jag tror att detta skulle kunna bero på till exempel att jag inte var van vid mängden eller den totala tiden jag var ute i ett spår. För jag hade kanske bara tränat att åka två mil så längst och sen vila en lång stund och sen kanske tre mil, att jag, jag var inte uppe i liksom, de timmarna som behövdes vilket gjorde att när kroppen väl gjorde det då fick jag få ont, och var tvungen att avbryta så det jag gör nu är att jag istället innan jag har gjort mitt lopp, sätter mig ner och hittar på ett, en potentiell stopp för mig eller en potentiell motgång för att nå mitt mål och när jag vet den här potentiella motgången, då kommer jag ju tänka att ah, det jag behöver göra för att inte få ont ryggen, det Träna mig upp och vara van vid de antal massan eller den antal volym som behövs för att klara loppet. Vilket betyder att jag har hittat på ett potentiellt motgång innan. Gjort mig redo för den här motgången innan. och det betyder då förhoppningsvis att under loppet så kommer jag inte få ont i ryggen. För jag har redan förberett mig på detta. Och detta är då som sagt att man lite i förväg oroar sig. Pratar vi lite om och skämtar om. Och det är kanske inte det man ska göra men man oroar sig över någonting som man faktiskt har möjlighet att påverka innan det har hänt för att i slutändan slippa att det sker. Det kan låta väldigt konstigt och jag tycker det är lite komplicerat att förklara det men i grunden det tycker jag är väldigt smart att jag vet var det du som sa Henrik att du sa att du, du har alltid alla sagt att du är så negativ och alltid tänker på allt dåligt som kan hända. Men ja, men jag,
1: jag brukar tänka det Tänker man negativt så blir man positivt överraskad Istället för mm. att tänka positivt så blir man negativt överraskad
0: Ja men lite så att är, är man med på allt negativt som kan hända och man förbereder sig på allting Då är det ju mycket mindre chans att Då finns det inget kvar negativt som kan hända Lite det är väl vad den här tekniken går ut på Att istället för att jag hade stått där efter Vasaloppet Och var jättemissnöjd med att jag var tvungen att avbryta på grund av att jag hade ryggont så gjorde jag detta innan vilket betyder att nu kommer jag kunna stå där sen och göra min lilla lyckodans att jag klarar det. Det gäller ju också en förståelse över att man kan ju inte riktigt stå där och göra de här sakerna med yttre faktorer som du inte har någon kan inte styra över. För då tror jag i alla fall att är man en sån person som oroar sig saker som kan hända som du inte har någon absolut koll över- då kan man på gränsen nästan bli galen tycker jag. Som ett exempel. Ja det hade kunnat bli så att. och ska vi ta som exempel. Att, att av någon anledning. Så hade. Hela klungan framför mig ramlat. Vilket gjorde att jag också ramlade och bröt med skida. Och då borde jag ju. Då kan ju inte jag fullfölja roppet. För att jag har en för liten skida liksom. Det går ju inte. Och hur ska jag förbereda mig för det? Jo, jag skulle kunna ta med mig ett par extra skidor för att faktiskt kunna klara detta. Men tänk om extra skiderna gick sönder. Då måste jag ta med mig två par extra skidor. Och så kan man ju bara hålla på och oroa sig om och om igen. Och lite där förstår man att det blir extremt. Man kan ju inte göra så. Man kan ju inte gå och oroa sig för att ett träd ska falla ner varje gång du går utanför en nytta dörr. Möjligheten finns, men antalet så kommer det inte ske. Lite samma här med när man har ett mål att... Var realistiskt i vad du kan faktiskt förbereda dig på.
1: Och här är ju det viktiga att verkligen hitta en lösning på problemet. För nu vi pratade lite om det här innan så var jag till och med jag lite så här skeptisk. Man, det är just det man höjer tiden. Man ska inte ha några negativa tankar inför framtiden för att tänker man negativt så är risken större att det händer. Och jag vet att vi hade lite pratat jag och säger att jag var, jag var lite tveksam ändå innan, ja, innan vi kom fram till vad det du menar på riktigt eller man mm. säger. för det kommer då börjar också tänka liksom lite när vi jobbat med visualisering och sånt i skolan också egentligen samma sak att om man tänker man på en tävling och så tänker man sig själv att man missar någonting, om ja, man är det en fotbollsman man kanske missar ett skott eller en passning och så kanske det blir mål eller någonting istället men att man då istället tänker att man tänker det negativa först men så tänker man en lösning på problemet också så att när man avslutar tanken sen, så har man löst problemet. Man avslutar alltså på ett lyckligt sätt, eller vad man säger. Mm. Så att man, man skapar ett. Man, man skapar egentligen ett problem. Mm, ett påhittat problem. Ja, Som inte behöver, behöver finnas, eller som risken att det uppstår kanske är ganska liten. Och där tänker många bara att det är jättedumt. Men det är ju då så att, man att om man då hittar en lösning på problemet och då avslutar med att ha en lösning på problemet så blir det att om problemet inte uppstår sen. Grymt då är det inget oro för. Om det uppstår så vet du redan då vad du ska göra. Du är ju mest det att liksom. hitta lösning på det. Sen kanske du inte behöver sitta och tänka på varenda liten eh, detalj som kan gå fel liksom. men några små grejer också liksom, för att kanske lugna nerverna. liksom att om jag har att tre grejer som kan gå fel. Och Jag har en lösning på alla de tre grejerna. Skulle något annat dyka upp som inte jag har tänkt på. Då löser jag det. Liksom. Mm. Så att ändå få in det mindsetet. Att, fan, det löser sig.
0: Ja och det var väldigt bra det där. Som säger att man kan lugna sig själv lite. Med det här att. För det här kan man ta upp i andra saker. Och, och då helt plötsligt känns det inte så dumt. Ett väldigt bra exempel är. Om man någon gång har varit på en arbetsintervju. Då har man ju en talen suttit och tänkt att. Antalen kommer de att ställa frågan hur ser du dig kring det här problemet? Det är inte säkert att de kommer ens fråga dig i det här men du har redan förberett dig på hur du ska svara det för att kunna ge så bra och ärligt svar som möjligt. Det betyder inte att du sitter och tänker på varandra fråga som finns i hela världen. och Det betyder kanske inte ens att det är negativt utan man kan till och med ta bort ordet negativt. Utan det är bara att man förbereder sig på saker som kan hända. Och det gör det ju på all väg. Det kan alltid vara någonting som går lite fel. Men oftast gör det inte det. Och det är som sagt. Man får nog vara lite försiktig med det här. Dock, tänker jag, och inte gå in för mycket. Och planera varenda liten sak man gör i sitt liv. I förväg att det kan hända. För då är man för mycket i den här lopen. Som är det farliga som vi kanske har pratat om. att man, man man är mer i dåtid och framtiden i nutid, Och då missar man till slut nutiden. Och då det spelar det ingen roll hur pass förberedd man är. liksom.
1: Det får inte bli ett problem. Nej. Skapa inte mer problem än vad som resan finns i.
0: Exakt. Så där fick ni väl ändå så skulle jag säga två lite mer praktiska exempel som man faktiskt kan göra även här. Skriva ner bägge två. Skriva ner Henkes förslag eller skriva ner mitt här i slutet. Och har man det nerskrivet så vet man igen att det blir ytterligare än större chans att man lyckas med det som sagt.
1: Ja, och det är ju två allmänna tips. Det är ju, återigen det är så personligt just det här med motgångar och misslyckanden så att det beror helt på hur man är som person, hur man ska lösa det och hur man ska tackla det liksom. så att det här är ju mer ganska allmänna tips liksom. medan för vissa kan det ju vara helt andra saker som funkar bäst.
0: Mm. Vi har ju våran sista punkt och här så har vi diskuterat eh, lite olika eh, hur vi skulle kalla det och hur vi skulle kunna prata om det. För er i början så eh, nämnde vi kanske att hur gör man är motgång till en styrka. Vi har även pratat om konsten att acceptera. Eh, och Det är väl lite det som vi ska diskutera nu i slutet. Då, när man både har fått en, en lite förståelse av vad motgång är. Man har fått lite. Några tips i alla fall hur man skulle kunna acceptera det. Men hur har folk eller våra olika världsprofiler tänker kring detta och kan man få ytterligare några tips i konsten att acceptera
1: Ja, ska vi jag vet inte, jag har skrivit ner massa citat och du är också en lite sånt, jag vet inte, ska vi dra yeah. varannan eller ska vi dra lite hullenbull? Ja,
0: jag tänker vi tar lite varannan då blir det faktiskt enklare för er att hänga med här lite nu då. du kan få ära börja igen då.
1: men jag tänker ändå att jag drar två stycken för jag tycker ändå att de hör ihop lite Mm. så första citatet är jag må gå långsamt framåt men jag går inte tillbaka och det är Abraham Lincoln som sa det USAs före detta president och den tycker jag är liksom väldigt bra för att ja, det behöver inte gå fort framåt, men så länge man ändå har blicken framåt och inte hela tiden blickar tillbaka sen vill jag bara lägga till det att mitt tips var ju att analysera lite till exempel det misslyckandet ja, men då analyserar man, man ältar inte och har man fortfarande blicken för att man vill framåt så behöver det inte gå fort så länge man rör sig framåt. Och det andra citatet är framgång är inte slutgiltigt, misslyckande är inte dödligt, det är modet att fortsätta som räknas och det är Winston Churchill som var en brittisk premiärminister. Och jag lite samma sak här att det är inte farligt att misslyckas, det är som liksom, våga fortsätta. Om man så länge man bara fortsätter framåt så spelar det ingen roll. Om man har misslyckats eller vilka motgångar som stöder en. Utan låt det ta tid att komma framåt. Men så länge ni blickar framåt och så länge ni vill framåt så kommer ni ta er framåt. Oavsett hur mycket motgångar ni ens må stötta på. Mm.
0: Eh, jag har väl en här också. Eh, som jag tycker är väldigt intressant att kunna diskutera om. Och det är väl egentligen här, det bästa människan är inte den som har väntat på tillfället utan det som har gripet den i flykten, belägrat slumpen, erövrat slumpen och gjort slumpen till sin tjänare. Här så har de tagit upp ett exempel från Barack Obama, under hans presidentkampanj så kom det upp lite etniska skandaler där hans pastor Jeremy Wright äh, uttalade sig lite äh, och flera av dem som var i hans närhet såg detta som en absolut kris i hans äh, uppbyggnad. Han var ju en av de presidenten som hade väldigt tydligt i modern tid äh, kunnat föra samman äh, de svarta väljarna och äh, de vita och hade gjort det otroligt bra. Äh, den här incidenten då såg man som ett jätte. Fiasko. Man såg det som att de allra flesta hade kanske flyttat ifrån och försökt att dölja det och gömma sig i skuminnan. Men det Barack Obama gjorde det, det var att han gjorde det till en av sina mer kända punkter och kunna prata om. Han gjorde det till något som han lyfte istället. Och som i slutändan då gjorde att han fick med sig de röster han behövde för att vinna. Han höll ett tal, om man känner igen det så heter det, eh, A More Perfect Union-talet. Och det är ett väldigt omvält eh, ögonblick helt enkelt. Och det som kan vara bra att ta med sig det här, det är väl kanske det framförallt är att många idag just med eh, motgångar och sånt, när man väl har hamnat i en form av nedgång de sitter mer och väntar på att det måste komma någon lösning. Eh, jag, jag har hamnat här men jag, jag, jag får acceptera att jag är här nu, det är ingenting jag kan göra åt utan någon gång kommer det säkert komma någonting som gör att jag tar mig härifrån eller det kommer säkert landa ner något i mitt knä som gör att jag faktiskt kan göra det jag ville från början men det man vill göra det, mer förmedla med detta ordet är att man ska egentligen bara ta läget och bara ta fram det, helt enkelt göra det till sitt eget att man belägra slumpen och evrörda slumpen och gjort slumpen till sin tjänare att allting som kommer upp varandra lite möjlighet kan jag ta nytta av och i slutändan då helt enkelt göra den här motgången till till och med en fördel eller bara ta sig ut och komma förbi motgången helt enkelt
1: Det låter rätt mäktigt ändå då göra slumpen till sin tjänare mm, jag, jag
0: gillar det, det är lite så här kanske och så som vi fick hämta med våra citat men ja, Citat ska vara lite det ska vara det. Det är bara att gå in och på Albin Blomfeldt-avsnittet så har vi pratat mycket ja. om citat.
1: Ja, men citat. Citat kommer man långt på. Ja. Om jag ska fortsätta där då. Så mitt nästa citat är Allt är ett lärande. Små barn måste ramla innan de lär sig gå. Varje gång de reser sig upp så stärker de benen som är en förutsättning för att kunna stå och gå. Och det var Kjell Enhager som sa det här Charlie Nager är en svensk, säga, coach och föreläsare. Har ni inte lyssnat på honom så gå in och gör det. Han är grym. Det finns på det. Han har både sommarprat och böcker och föreläsningar på Youtube och allting. Han är fantastiskt ja, en liknande grej är också fail som en förkortning istället. Så fail är ju misslyckande på engelska då, men istället men att det mer står för first attempt in learning tycker jag också är bra och återigen de här går ändå lite ihop att för att komma någonstans så måste man måste man misslyckas alltså, små barn måste ramla innan de lär sig gå det, det är så de gör och jag tror ni tänker jag egentligen nästan vad som helst under er uppväxt och i vuxenlivet och allting att ja, men, när ni skulle lära er dyka till exempel det var jätteräskigt i en början och man misslyckas många gånger sen lärde man sig till slut och var det inte läskigt längre man körde, när man skulle övniköra första gången. Man hade noll koll på hur man växlar eller någonting. Och så misslyckades man ett par gånger. Och sen lärde man sig nu är det inget problem. När man skulle börja jobba för första gången. Man var jättenervös och hade ingen aning vad man skulle göra. Och man gjorde fel ett par gånger. Och sen till slut så lärde man sig att det var inget problem. Det, jag tycker att det är bättre att misslyckas. För då vet man hur det känns. Och då behöver man inte tänka på det sen. Istället för att hela tiden behöva gå och vara nöjövel.
0: Mm. Ja, det är, jag vet inte det så mycket mer jag kan tillägga utan det är ju det så det är livet liksom. tänk vad som hade hänt om man hade gått runt och varit rädd och aldrig gjort saker då hade man ju, då hade man ju aldrig utvecklats liksom. Nej. Perfekt, jag har en liten till här som kommer från eh, ett stötter från Klentes eh, en grekisk filosof, han var väl boxare från början om jag inte minns helt fel men han sadlade om lite och det han säger är väl att ödet leder den människan som accepterar rätt och hindrar den människan som försöker stå emot den och här så har det kommit upp också, diskuterat just kring eh, Thomas Jefferson eh, som vi känner idag som är, är otroligt duktig på att skriva eh, men det man kanske inte visste just kring han var att eh, han hade väldigt svårt just med talet, han var väldigt eh, reserverad och grubblade väldigt mycket och påstod även ha ett talfel. Det han gjorde då, det var att han som sagt eh, kanske mer anammade det han var bra på eller konsten att ac acceptera vem han var. Han visste att han kanske inte var den bästa på just talet utan det handlar ner hela sin viktbida av var ju då istället sitt skrivande. Och nu är det här kanske mer politiskt tänkt som man har pratat kring. Men det är ju någonting som jag också tror många gör otroligt fel med ordet motgångar. Hur många känner inte igen sig själva eller någon runt omkring en som har stått och sagt den här om jag bara hade det här, om jag bara hade gjort det där. Tänk om jag hade de här förutsättningarna så hade jag klarat av detta. Ja, du hade inte dem. Det är liksom, vad, vad ska du göra åt det? Och här tycker jag i alla fall att det är för lite. Om man, man är lite för där ja, oh, stackars dig tycker jag idag. Att det är väl egentligen att, kommer man till insikten att det är upp till dig. Det är egentligen bara att acceptera det. Då tror jag att livet kan bli otroligt mycket enklare för väldigt många. Och det är väl det också som vi pratar just om. Det jag pratar om, primorten. Att man inte ska kanske leva i framtid eller dåtid. Utan man ska leva i nuet. Att det är liksom de här korten du har fått. Du har fått de här motgångarna, om du vill kalla det. Antingen så är det kanske att om det är fysiska motgångar, om det är psykiska, om det är vilket bagage de är i. Vi alla har något form av bagage som vi går och bär på. Antingen så kan du då, som han sa. Var det en av de människorna eh, som liksom hindras av det? Eller så är det den människan som accepterar ditt bagage. Och eh, egentligen då tar vara på det och kunna göra något fint av det. Tar man det kanske i sportvärlden så kan man ju ta... Vi pratar lite där kanske mer om förutsättningarna. Vad pratar vi om? Vi pratar om slattan. Slattan eh, hade sina förutsättningar. Han eh, kanske inte växte upp om man ska säga om optimala förutsättningar i sin barndom men på grund av det han gjorde och hur han såg så blev han en av världens bästa fotbollsspelare ett annat exempel med fotboll är Henke kanske framförallt, men om pratade ju om Messi ganska tidigt så tror jag även att Messi själv förstod som du sa Henke att han kanske inte skulle bli världens bästa huvudspelare liksom, utan han fick den längden som han hade och han fick de sakerna som han var duktig på och istället så fokuserar han på dem och gjorde dem ännu bättre. Jag vet att det är så många idag som går runt och försöker att bli någorlunda bra på saker som de inte är bra på när de istället skulle kunna fokusera på saker som de är bra på och bli bäst på. Det, det låter jätteutentligt men det är så många idag som nästan mer tvingas in och det är nästan som man vill att man ska vara det idag att vi måste kunna det här. Men varför måste jag kunna det? Det är inte den jag är. Kan inte jag vara extra bra på det här? Och så kan det kompensera upp för det jag är dålig på. Och det är som sagt konsten, konsten att acceptera egentligen.
1: Men det är väldigt vanligt det där att. Man pratar så mycket om. Men vad, vad är dina svagheter? Vad vill du jobba på? Okej, men fokuserar vi på det? Mm. Och så står man still på det man är bra på. Men det är som du säger. Liksom att amen, Varför inte bara... Bli bäst på det man är bra på redan. Så ja, men. Mycket handlar också om. Vill jag bli bättre på det jag är inte bra på. Ja, men köper det. Men i många fall så är det bara att. Men jag bryr mig inte så mycket om det. Jag ser hellre att jag blir bättre på det jag redan är bra på. Jag kanske vill bli världsbäst liksom. Och mycket handlar liksom om det här att. Vem stoppar dig från att göra det du vill. Eller åt det du vill. Alltså, om vi tar några fler på fyra, like Sofia Loft som var mästarnas mästare Jag tror inte det är så många som har sett henne bara, hon kommer bli världens bästa tyngdlyftare liksom, och slå världsikord Men det gjorde hon och sen körde hon överallt alla mästarnas mästare också Vi har även prins Carl Philip Liksom en, en prins som mm. kanske ska vara lite så här fin i kanten och allt sånt där, han, han vill köra racing, kan han stoppar han, ingen, nu kör han inte och racer istället Mm. om en prins kan börja köra racing, då kan du också göra vad, vad fan du vill
0: mm.
1: Bra sagt Tack
0: <laughs> Enka citat, om en prins kan köra
1: racing, då kan du göra vad fan du vill <laughs> Ja, det är mitt, mitt nya citat, jag det, det är lite bra på ett sätt mm. Jag vill egentligen bara en, ett sista citat, jag vet inte om det går att kalla som citat, men det är, det är, är något som jag i alla fall har börjat med väldigt mycket och nästan tjatar om. och På ett sätt vill jag kalla det för mitt citat men samtidigt så alltså, återigen, det är det citat och folk har använt det genom alla tider. Men det är två ord och det är våga misslyckas. Det vi pratade om innan. Är man rädd för att misslyckas då kommer man inte våga misslyckas. Och sen när det väl händer så kommer det slå en hår. Om man vågar misslyckas så kommer man ta sig därifrån mycket snabbare och bara klättra därifrån. Var inte rädda för att misslyckas. Det är via misslyckaden som vi lär oss. Så att... Eh, nästa gång någon säger att sikta mot att lyckas... Allting säger bara att nej, jag ska misslyckas.
0: Ja, det är ju det. Jag nämnde det förut. att det där med barnen och allting. Det är ju ändå så. Att hur jobbigt det är när man är i det läget? Och hur tjatigt och klyschet den låter? Hade vi inte Hade du aldrig misslyckats... Då, då kommer man aldrig utvecklas och då kommer man få otroligt svårt när det faktiskt sker en motgång. Ett exempel som man brukar skämta om är kölade barn till exempel. Som har fått allting som de har bett om i sitt liv. När de väl får en motgång då kraschar det rejält. Medan man då brukar säga kanske mer, vad kallar man då, maskrosbarn som har liksom haft de absolut svåraste förhållandena. De är vana att kämpa för allting, lära sig om varenda misstag, varenda för. De har fått emot sig. Och de här barnen, inte alla, men flera av dem, de kan komma upp och bli otroligt starka.
1: Ja, man, alltså man kan nästan säga lite så här. Ju längre man går utan att misslyckas desto högre blir fallet. Mm. Så jag tänker att ni går upp för ett berg och sen misslyckas ni lite då och då men ni, sen kanske, ni kanske klättrar upp och så tappar ni greppet och faller ner två meter och så klättrar ni upp igen, liksom sakta men säkert det här med att ja, jag må gå långsamt fram men jag går inte tillbaka. Medan så kanske ni går och sen är precis vid toppen. Så tappar ni grepp och så faller ner hela vägen till botten. Och det känns ju rätt pissigt då om man aldrig har känt på misslyckande innan. Liksom. Så att det må låta jättekonstigt. Men se motgångar och misslyckanden som något positivt. Får ni in det tankesättet så kommer ni inte se det som motgångar och misslyckanden längre. Vilket då egentligen går emot att det är något positivt.
0: Ja, men jag kan inte, alla, inte hålla med där alltså. Och eh, mitt sista då, eh, som jag ska ta med, det är väl också någonting som, som Henrik sa där, som jag i slutet har också börjat anamma mycket mer. Eh, både för mig själv, men även i stöttning och kanske mitt synsätt på ordet motgång eh, Ja, det, alla vet väl inte det men jag kanske inte är den heller som brukar använda mig av sådana här ord som till exempel svordomar sånt för att <får> få in ett tydligare liksom, effekt på det jag vill. Men just det här citatet nu, nu ska jag jag nu, nu ska jag lägga in ett litet svärord faktiskt. Så, ni, nu, får, ja. Ja, så nu får ni vara beredda här men, eh, och Jag har den till och med faktiskt som eh, bakgrundsbild på min telefon. Eh, och det är Fuck your excuses. Och ta man det svenska, fan ta dina ursäkter Och det jag vill kanske komma fram med med det här ordet motgång Och hur löser jag motgång och konsten att acceptera Är väl att ännu mer idag eh, än någonsin Så har det helt plötsligt blivit en kultur Att man kan se att allting som går emot den Går att hänleda till någon annan det går att säga att anledningen till att jag är här idag det är på grund av att den här personen i årskurs 5 betedde sig så här mot mig. Och det gjorde att jag blev ledsen och gjorde att jag inte lyckades med det jag ville. Ja, så kan det mycket väl ha varit att det ledde till olika saker. Anledningen till att jag inte har den kroppen jag vill ha eller anledningen till att jag inte är så stark jag har. Det beror på det här och det här och det här och det här och, det här. och ja. Så det kan mycket väl vara så, det är inte så att jag vill trycka ner och förminska saker som kan ha fått den till att komma dit man är men det, du har, det som har skett i ditt liv, det har lett dig till här och nu det spelar ingen roll om det är lite eller mycket eller någon annans eller enbart ditt, oavsett var det är så är du här och nu och i slutändan så är det egentligen bara att du får bara ta tag i det fuck your excuses, ta tag i det du vill göra och gör det för det är ingen annan som kommer dra upp, det, dra upp det och göra det för dig. Utan det är tufft. Men det är först när man får den synen på sig själv att det är upp till mig. Vilket egentligen är extremt fantastiskt att det skulle kunna vara så. Tänk att du kan ha haft en hel bakgrund, en helt liv. Där allting som har gjort att du har mått dåligt har varit på grund av andra. Du har känt att du inte riktigt har haft någon... Någon makt över din egna liv. Men i slutändan så är den. Så trots allting som kan vara varit runt omkring dig. Så är det bara dig själv. Det kan fortfarande vara bara en jättestor grej. Men i slutändan är det, det är bara du som kan ändra på det. Och lyckas du få, få den bilden och den förståelsen. Över att i slutändan så är det ändå upp till mig. att ta i tag med väldigt många problem. Som kanske framförallt är sig själva. Det är det jag pratar om. Men... Vänder du din egna synsätt. Då, då är det här klassiska. Då finns det ingenting som kan stoppa dig. Tror du på dig själv. Kör på helt enkelt.
1: Alltså man kan egentligen sammanfatta det du sa precis. Och hela avsnittet. Med egentligen två punkter. Punkt ett. Accepterade. Punkt två. Ägde. Mm. Gör ni det så kommer det. Gå bra.
0: Ja. Så. Nu har ni väl ändå så fått med er flera olika punkter, både praktiska, hur ni kan skriva ner och tänka. Ni har fått med er våra tankar och synpunkter, utav hur vi har tolkat vad en bokgång är och hur man kan hantera den. Men ni har även fått höra flera framgångsrika citat från eh, toppen av toppen inom sina, inom sina områden, inom skitåkningen, inom politiken, inom den grekiska filosofin inom träningspodden träning, alla de här duktiga talarna har sagt sitt helt enkelt och det är ju som Henke sa där att de har ju ändå så gjort exakt det Henke sa, de två punkterna och när de har gjort de två punkterna då har de lyckats med det, de har velat vilket betyder att det går ju det är inte bara någonting som folk
1: hittar på och nu är även dessa två träningsmotiler på att säga sitt. Oj, oj, oj.
0: Perfekt avsnitt. Så nu, nu har ni lite citat som ni kan ta ifrån oss här också. Och applicera i ditt liv. Och detta
1: mm. avsnitt behöver ni inte bara dela till nära och kära som är intresserade av träning. Utan detta avsnitt funkar precis till alla som håller på med det. träning, hälsa, business, politik. Lever. Helst. Ja, precis. Så länge de lever. Till och med om de inte lever. <skratt> Nej, men som sagt. Det här går verkligen att ta med till vad som helst. Alltså, till arbete och träningen och vad som helst. Det är, det är egentligen samma vad säga, samma anpassning. Eller vad ska uttrycka sig, men Det funkar på samma sätt.
0: Om det är Bra, jag tänker så här då med de orden som vanligt då, så tackar vi för oss och vi tackar som sagt er som lyssnar det är vi alltid otroligt tacksamma för eh, och vi hörs nästa vecka helt enkelt
1: Det gör vi, ha det gott